0: Um sorriso giro e bonito com todos os dentes ali imaculados e intactos quem nunca sonhou com um sorriso assim que tira a primeira pedra ao que vamos falar no episódio de hoje doenças inflamatórias do intestino e saúde oral eu sei que é uma ligação que nem sempre fazemos certo doença no intestino dentes e gengivas mas a verdade é que há uma ligação entre saúde oral e doença inflamatória do intestino e a saúde oral pode, na verdade, ser seriamente afetada. Por exemplo, algumas pessoas com doença de Crohn ou colite ulcerosa podem ter úlceras na boca, a chamada fetosa. Embora não seja muito comum, há casos em que pessoas com doença de Crohn têm inflamação de Crohn também na boca. Lembras-te que a doença de Crohn pode afetar qualquer parte do nosso trato digestivo, desde a boca até ao ânus, certo? E dentro da boca, há uma parte que muitas vezes passa despercebida, os dentes. Os dentes podem não ser afetados diretamente pela doença inflamatória do intestino, como os tecidos moles no interior da boca, mas são indiretamente afetados por medicamentos e fatores nutricionais. Há estudos que descobriram que as pessoas com doença inflamatória do intestino correm um risco maior de desenvolver cáries dentárias e infecções orais E que as pessoas com doença inflamatória do intestino têm mais tratamentos dentários do que aquelas pessoas sem doença inflamatória do intestino. Pronto, está dito. As causas para isto acontecer não são totalmente conhecidas, mas acredita-se que sejam múltiplas, como já referi. Porque tudo em torno destas doenças não é propriamente simples, não é? As causas estão relacionadas com a mudança no sistema imunológico, resultado. Da doença e também, obviamente, da dieta. Mas pode ainda haver uma ligação entre o enfraquecimento dos dentes e a toma de medicamentos à base de esteroides, também conhecidos como cortisona, é que entra o nosso gangue de cocós e que são frequentemente usados para tratar crises da doença crónica ou litocerosa. Agora, a literatura atual, que é como quem diz, os estudos que já foram feitos e pelos quais os profissionais de saúde seguiam, sugere. Que até 35% dos pacientes com doença inflamatória do intestino terão uma manifestação extraintestinal e a cavidade oral, entenda-se, boquinha e tudo o que lá está, pode afetar até 5 a 50% dos pacientes. A ampla variação deve-se à não especificidade dos sintomas orais. No entanto, de modo geral, aqueles com doença inflamatória do intestino que têm saúde oral afetada tende, sobretudo, a ser composta. Por pessoas com doença de Crohn e as crianças são mais afetadas do que os adultos. Em particular, crianças mais velhas e adolescentes são vulneráveis às manifestações orais da doença de Crohn. Um dos motivos pelos quais é importante estar atento aos sinais e sintomas da doença de Crohn deve-se à hipótese de que a inflamação oral pode acontecer antes da inflamação no intestino. E esta, hein? Em Portugal foi feito um estudo de controle de caso com 113 pacientes com uma doença inflamatória do intestino previamente diagnosticado e 58 pessoas saudáveis que serviram de controle. Então, este estudo verificou que houve um aumento significativo da prevalência de sintomas orais em comparação com o grupo de controle que não tinha doença inflamatória do intestino. Estamos aqui a falar de um rácio de cerca de 55% para quem tem uma DI e cerca de 24% para quem não tem, ou seja, para o grupo saudável. Os sintomas orais também estavam presentes numa proporção maior no grupo de pessoas que tinham a doença ativa do que nas pessoas com a doença inflamatória do intestino em remissão. E aqui estamos a falar de cerca de quase 71% das pessoas que tinham a doença ativa contra 52% sobre as pessoas que tinham a doença em remissão. Além disso, Outro pormenor é que as úlceras aftosas, que creio que sabes daquilo que falo, tiveram uma presença substancialmente aumentada na fase ativa da doença quando comparadas com as pessoas em remissão e aqui é uma coisa dantesca, estamos a falar cerca de 35-36% nas pessoas com doença ativa e 4% nas pessoas com doença inflamatória do intestino em remissão. Outro exemplo. Um estudo mostrou que as pessoas com doença de crónio precisavam de mais intervenções no dentista do que pessoas saudáveis da mesma idade. O mesmo acontecia em menor grau com as pessoas com colitocerosa. ulcerosa. O que isto significa para as pessoas com doença inflamatória do intestino é que deve haver um foco em manter os dentes saudáveis, bem como lidar com todos os outros problemas que uma doença inflamatória do intestino traz. Mas bom, vamos então fazer uma pequena viagem pela boca assim uma espécie de episódio de era uma vez o corpo humano. Quem se lembra? Se calhar estou a ficar velha para não me lembrar disto. Mas vamos começar então pela medicação e voltar precisamente à cortisona que falei há bocado. É sabido que medicamentos à base de esteroides como a pranisolona podem causar perda de cálcio dos ossos e isto pode levar à osteoporose. O que não se fala muito é que também pode reduzir o cálcio nos dentes, fazendo com que os dentes fiquem mais fracos e, por exemplo, dê origem a mais cáries dentárias. Isto reforça a importância de ter um bom acompanhamento nutricional por um verdadeiro especialista para teres a certeza de que estás a ter cálcio suficiente na tua dieta ou até os suplementos certos que te podem ajudar a manter os teus dentes e os ossos fortes. E pegando na deixa da comida... Convém referir que muitas pessoas com doença inflamatória do intestino lutam para encontrar alimentos que possam literalmente engolir. É óbvio que para algumas pessoas isto pode resultar em dietas que podem não ser as mais indicadas em termos de nutrientes essenciais. Seja qual for o motivo, acredita os teus dentes poderão ser afetados. E depois há muita coisa numa doença inflamatória do intestino que não se limita apenas ao intestino. exemplo disso são as pessoas que com doença inflamatória do intestino sofrem de ácido estomacal que chega à boca também conhecido como refluxo gástrico. Uma boca que seja ainda mais ácida também pode ser causada por problemas de saúde intestinal e em muitos destes problemas a malta com doença inflamatória do intestino tem um doutoramento não é? Por isso Alimentos e bebidas ácidas, como sumos de fruta, refrigerantes, bebidas gasificadas, podem aumentar a quantidade de ácido na boca e o ácido faz mal aos dentes e pode causar a erosão do esmalte. Uma boca ácida também é o hospedeiro perfeito para placas que devemos ir ao dentista de 6 em 6 meses limpar, mas que nos balamos, não é? Se assim é que me estás a perceber. Ora, as placas ou tártaro, ou lá o que queira chamar, são nada mais nada menos que bactérias que podem causar doenças nas gengivas e gengivite, que é uma inflamação nas gengivas. E se achas que as más notícias ficam por aqui, deixa-me acrescentar que foi demonstrado que as pessoas com doenças inflamatórias do intestino sofrem com mais frequência do que pessoas sem doença inflamatória do intestino de periodontite, que é nada mais, nada menos que uma gengivite, mas já assim em fase avançada. E será, já no topo do bolo, a periodontite traz o risco de perda do dente. E, portanto, é garantido mais umas idas ao dentista. E, para lembrar, fumar é um problema que aumenta o risco de periodontite em pessoas com doença inflamatória do intestino e pessoas com doença de crónica olitocerosa que fumam aumentam o risco de desenvolver este problema nas gengivas. É por isso, claro e óbvio, que é altamente recomendável que as pessoas com doença inflamatória do intestino não fumem para evitar complicações, mesmo aquelas com colitocerosa. Tu e eu sabemos que é bastante comum ignorar o dentista nem nada adulta, especialmente quando há tantas outras coisas com que nos preocuparmos. Afinal de contas, as pessoas com doença inflamatória do intestino já consultam tantos médicos regularmente que, quer se quer a quer não, pode-se ter um encargo financeiro significativo e acabamos por deixar o dentista para outras núpcias. Mas a verdade é que se queres conservar ao máximo os teus dentes e gengivas saudáveis é importante ir ao dentista, limpar os dentes duas vezes por ano e cuidar de outros problemas bucais. Tal como em muitos aspectos da saúde, o seguro morreu de velho e os cuidados preventivos adequados serão sempre o fator mais importante para evitarem problemas futuros. Escovar e passar fio dental duas vezes por dia são cuidados recomendados para a maioria dos adultos, é certo, mas nós não somos a maioria dos adultos. E por isso pessoas com doenças inflamatórias do intestino podem precisar de cuidados extra e por isso o melhor é mesmo perguntar ao teu dentista se deves ter outro tipo de cuidados diários ou quais os cuidados diários que deves ter. É certo que encontrar um dentista com experiência com pacientes com doença inflamatória do intestino pode levar algum tempo, acredita que não é fácil e honestamente nem sei se não está assim ao mesmo nível de encontrar um unicórnio. Mas não perdes nada em pedir ao teu gastroenterologista uma recomendação para um consultório de um dentista que tenha experiência com pessoas com doença inflamatória do intestino. Alguns procedimentos no dentista podem inclusive exigir o uso de antibióticos ou anti-inflamatórios não esteroides, aqueles que devem ser evitados por quem tem uma doença inflamatória do intestino, como já expliquei. Por isso, o teu maior aliado é o gastroenterologista, que deve ser mantido informado quando estes medicamentos são usados. Porquê? porque os antibióticos e os anti-inflamatórios não esteroides já demonstraram causar problemas para algumas pessoas com doença inflamatória do intestino, como diarreia ou até mesmo uma crise. Claro que podes sempre também perguntar ao teu gastro se, em caso de ser necessário, o que é que ele pode indicar como antibiótico ou anti-inflamatório ou até medidas preventivas, caso tenhas que tomar este tipo de medicação. Isto, sem dúvida, poderá ajudar... O teu dentista a fazer o seu trabalho e, sobretudo, a cuidares da tua boca e do teu sorriso. Foda! Só uma vez! Eu e eu mais que tu tínhamos travado conhecimento da existência um do outro há umas semanas apenas e estávamos naquela fase inicial da relação que tentávamos ter momentos a dois sempre que possível. Ora, um belo dia! Semanas após termos iniciado a nossa relação, o mais que tudo juntou-se a mim para um almoço no parque, aproveitar o sol e dar duas de conversa. Romântico, não é? Eu comprei uma ele uma salada para a qual não lhe deram talheres, e por isso eu comi e ele ficou a olhar, e estávamos ali nós, embapecidos, num banco de jardim. Quando terminei a Sandocha, achei por bem mascar uma pastilha elástica, não é? Afinal de contas... A última coisa que queremos é uma mau hálito num beijo quando temos uma relação que acabou de começar, certo? Só para meu espanto, à segunda ou terceira mastiga dela senti algo duro, assim uma espécie de pedra na pastilha elástica. E, sem pensar, meti a mão à frente da boca e deitei a pastilha elástica para a palma da mão. Pois não é que, para meu espanto, tinha um dente, um dente, senhores, na pastilha elástica. E não era um dente qualquer! Era o meu dente. Esqueçado será dizer que depois desse dia nunca mais voltei a meter uma pastilha elástica à boca. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires os desígnios do Buda e liga-te a nós no Instagram e que Buda do Cocó esteja contigo.